0: ça va super et toi Écoute je vais très très bien, épisode 52 euh, mm. je vais juste faire un mini rappel euh, par rapport au, au, à notre NFT et, euh, et à la communauté qui va être créée autour de ça mm. euh, toutes les personnes qui ont acheté un NFT euh, peu importe de quelle rareté de ce NFT ils ont, ils ont, ils ont acquéri peuvent non, nous contacter pour rejoindre la communauté donc ce qu'il faut faire c'est nous envoyer simplement alors vous pouvez le faire à moi ou, ou vous allez sur dans la description euh, de cette vidéo ou sur Spotify, vous allez prendre mon Twitter anti-inertia et vous m'envoyez un petit message privé avec le même compte Twitter qui a le username, enfin, j'allais plutôt la refaire, avec le compte Twitter qui a le même username euh, que sur Rarible. Donc, normalement, sur Rarible, la plateforme sur laquelle vous avez acheté notre NFT, vous pouvez changer votre username. Imaginons vous vous appelez euh, « euh, Poupousse du 9.2 » sur Twitter, mais il faut aussi vous appeler « Poupousse du 9.2 » sur « Rarible » Vous nous envoyez votre lien Raribel avec le même compte Twitter qui a le même nom, donc Poupousse. Euh, euh, Poupousse et, euh, et, je, et on sait que c'est vous qui avez acheté du coup, le NFT. Et à ce moment-là, on vous enverra un lien pour rejoindre la communauté. Euh, deuxième point, alors on fera l'annonce sur la communauté en question. Euh, le deuxième point, c'est que toute personne ayant acheté le coffre légendaire d'ici le euh, fin novembre 30-31, il y a combien de jours en novembre Je ne sais plus exactement. 30. 30. 30 le 30 novembre euh, pourra venir avec nous à un événement physique qu'on a déjà presque préparé, qu'on est en préparation, mais il a déjà bien, il a déjà bien entamé, il est déjà bien entamé. Et, euh, et cet événement sera mi-janvier. Euh, mi, euh, mi euh, donc, vous avez jusqu'au 31 novembre de cette année-ci, au 30 novembre de cette année-ci, pardon, euh, pour avoir un coffre légendaire. Euh, et si vous avez le coffre légendaire avant le 30 novembre, vous êtes éligible à venir avec nous à cet événement physique euh, début euh, mi-janvier. Euh, mi Évidemment, si vous achetez un coffre légendaire après le 30 novembre, novembre euh, vous aurez aussi accès à tous les avantages du coffre. C'est juste que pour cet événement-là spécifique du mi-janvier, vous ne serez plus éligible. Mais il y aura d'autres événements euh, plus tard dans l'année euh, pour lesquels vous serez éligible. C'était un peu flou. Est-ce que c'était clair, François c'est clair.
1: <rire> Appelez-moi Soliton.
0: <rire> cool. Euh, Est-ce que tu veux commencer avec un petit sujet Moi, j'ai un très long sujet, donc peut-être je préfère te faire commencer avec quelque chose, sachant okay. que le sujet que moi j'ai est assez long. Euh... Et donc, vas-y.
1: Écoute, moi aujourd'hui, j'ai 3-4 petits sujets, euh, mais c'est des tout petits sujets, des trucs que, dont j'ai envie de parler rapidement. Et c'est plus des, des pings que j'envoie à l'audience en ouais. mode « regardez ça, je trouve ça intéressant ». Euh, le premier dont je veux parler, c'est celui de Ben Mala. Je sais pas si tu vois qui c'est Ben Mala, je t'ai déjà envoyé plusieurs fois sa chaîne YouTube. En gros, c'est un real estate developer, donc c'est un type qui est dans le dans le dans l'immobilier aux États-Unis et qui est l'antithèse euh, la plus extrême de ce qu'on peut imaginer qu'est un développeur immobilier aux états unis C'est pas sur... le...
0: Si, 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 la chaîne YouTube, si, 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 c'est
1: trop drôle, elle est trop drôle cette
0: chaîne YouTube, si, si, je vois exactement, ouais. vas-y, vas-y. Donc,
1: donc ce type, euh, est pourquoi est-ce que c'est l'antithèse Parce que quand on imagine un real estate développeur aux états unis on voit le mec avec les dents blanches, euh, la petite... le petit costume, euh, la grosse voiture et, euh, et le healthy lifestyle. Euh, qui va à la salle de sport tous les matins, puis qui, qui fait ses TikTok dans les, dans les appartements qu'il est en train de vendre, euh, qui donne vue sur le parc euh, à New York. Et, et donc, euh, on imagine quelque chose de très branché, de très euh, bling bling et plein d'étoiles. Et, et lui, c'est l'antithèse. Pourquoi Parce que c'est un, un, un obèse. Grosso modo, il est obèse. Il fume clope sur clope. Il est à la limite de la vulgarité la plus... Enfin, en tout cas, en France, ce serait quelqu'un de très vulgaire. Aux états unis c'est peut-être quelqu'un de tout à fait normal. Mais en France, il serait considéré comme très vulgaire. Et en fait, il te parle très, très... Enfin, il parle de façon euh, tout à fait transparente devant la caméra. Il n'y a aucun filtre. Il n'y a filtre. aucun filtre. À la rigueur même, il en rajoute sur le côté beauf. Euh, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, avec sa famille et avec ses fils, il a développé un un empire de, de immobilier qui est je pense de plus quasiment euh, enfin je suis bien que plus de quasiment 500 millions de dollars un truc comme ça donc il est il est c'est un pas un petit joueur et il explique comment il fait ses prêts à la banque pour financer ses achats immobiliers qui ensuite finance d'autres prêts auprès de la banque etc etc etc, etc. et en fait c'est un énorme un énorme schéma euh, Qu'il a mis en place et on le voit aller dans les dans les dans des propriétés à lui et les rénover. On le voit aller visiter des propriétés avant. Engueuler
0: ses enfants qui euh, qui font pas qui, qui font pas ouais, assez. Ouais, il, il enfin... les
1: défonce. Ses employés, il les... enfin il les défonce aussi. Euh, ses contractants, enfin ses, contract... Je sais pas comment, ses contractuels, euh, il les il les défonce aussi. Enfin, il défonce tout le monde. Et là, au volant de sa Bentley, euh... enfin même pas au volant, il est tellement obèse que je pense qu'il a du mal à conduire. Du coup, euh, c'est quelqu'un qui le conduit partout et il est là en train de mettre ses clopes à côté, en train de hurler au téléphone sur quelqu'un. Donc, c'est vraiment euh, raw, c'est 100% naturel. Et, euh, et je trouve ça intéressant l'air de rien, euh, de regarder un petit peu comment ce type-là fait son business, euh, comment il organise tout ça, euh, comment le, le système euh, aux États-Unis, ça fonctionne pour pouvoir faire des, des, des prêts en banque et comment faire grandir son immobilier euh, et, et même le lifestyle qu'il a c'est bon, pas du tout un lifestyle qui me fait rêver mais c'est un lifestyle qui est intéressant parce que c'est presque un show en fait d'ailleurs il avait un show dans le passé etc et je trouve ça intéressant qu'il ait fait ce move là de passer de son show euh, dans le passé qui était à la télé à une chaîne YouTube il y a quelques années qui fait que grandir cette chaîne YouTube et qui est et le, et le type c'est vraiment une figure aux, aux, yeux, des, aux yeux de ses auditeurs enfin, euh, pour ses auditeurs c'est quelqu'un qui, qui est très, très intéressant donc euh, je vous conseille à tous d'aller voir cette chaîne de regarder quelques vidéos moi c'est ce que je regarde quand j'ai envie de me de me sentir un peu moins frustré sur le temps de midi euh, ou que ou que j'ai envie de juste changer d'air de me dire que finalement c'est pas trop mal ce que je vis ou euh, que j'ai envie de de faire une de prendre une, une bouffée de beaufitude et ben c'est ce que c'est ce que je regarde d'office et l'air de rien derrière toute cette apparence j'apprends plein de choses donc euh, allez regarder dites-moi ce que vous en pensez en commentaire euh, et dites-moi s'il y a des, des influenceurs en France dans l'immobilier qui font des trucs équivalents ce que j'en j'en ai pas euh, j'ai juste des petits des petits mecs qui font le qui font les bling bling donc euh, ouais. voilà toi as regardé quelques vidéos de lui
0: ouais je regardais aussi euh, je regarde pas de façon récurrente mais j'en ai, ai déjà vu quelques-unes de sur sur plusieurs euh, depuis depuis que tu me l'as envoyé euh, ça fait bien plus d'un an je pense que tu m'as envoyé cette chaîne et j'ai regardé à plein pardon, plusieurs vidéos et euh, pendant le Covid, euh, aussi, il a expliqué toutes les galères qu'il avait pendant dans le Covid et tout. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai commencé à regarder pendant le Covid, au début du Covid, que tu m'as envoyé ça. Euh, C'est très drôle. Enfin, moi, j'aimais bien. Euh, je, je kiffe le personnage. Il engueule tout le monde. Mais en fait, il est... Euh... Il est insultant et tout, et défaut... mais tu vois qu'il est bienveillant avec les gens. C'est juste que... Ah ouais.
1: C'est du second degré la plupart du temps. Ça, ouais, mais c'est du le second temps. degré qui, si tu le prends au pied de la lettre, tu peux vraiment ah ouais. le prendre mal. Quoi. <rire> clairement clairement Quelque chose que tu ne peux plus faire, que tu... et peut-être que c'est une bonne chose que la plupart des gens ne font plus aujourd'hui dans la façon dont ils traitent leur, euh, leurs collaborateurs. Quoi. Euh, non,
0: mais clairement. intéressant, ouais. à suivre. Après, tu vas dans leur bureau avec ses collaborateurs, là, leur bureau, et tu vois qu'il n'y a que des bouffes <rire> <dans> la... <rire> sur leur truc avec des montagnes de papier, et lui débarque, il engueule tout le monde comme ça, et puis il se barre. Le... Et, et ce qui
1: est intéressant, c'est que des fois, il, tu vois, il fait ses petits calculs en live, et ça paraît tellement simple. On, on dirait vraiment, le gars, il doit, il doit probablement être très intelligent, mais dans la façon dont il réfléchit, son process, ses étapes pour savoir s'il investit ou pas, ça a l'air relativement... Doit mouiller il sur une feuille, et Google quoi, Sheet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une Google Sheet dans le meilleur des cas. Et dans le, dans le pire des cas, c'est vraiment une feuille blanche. Il fait OK, je peux emprunter à 4%. Je dois mettre autant d'apport. La banque va amener autant, la banque va demander autant d'intérêt. Ça veut dire que chaque année, je gagne autant sur cette propriété. Est-ce que j'achète ou est-ce que je n'achète pas Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait principalement, d'après ce que j'ai compris, euh, ou en tout cas, c'est une de ses branches d'activité. Non, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout de l'immobilier commercial. Donc, c'est à dire oui, qu'il achète y ça, ouais, ouais, ouais. des grands centres commerciaux euh, qui qui ont déjà des locataires à l'intérieur. Et lui, en fait, il est sûr que les, il regarde un peu quels sont quelle qu est la tête des locataires, si c'est un business qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Et comme ça, il est sûr en fait que derrière c'est directement des rentrées de cash pour lui. C'est que l'immobilier commercial c'est quelque chose que je connais pas très bien, tu vois. On connaît beaucoup l'immobilier euh, de de locataires, enfin euh, de je sais pas comment on appelle ça, privé. Locatif, ouais. Mais c'est aussi d'une immobilier locatif, mais c'est juste que c'est commercial, du coup. Je ne ouais, sais pas. En bon, particulier, bref. quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir aussi. Et ouais, il flippe des fois des, des maisons. Il a des hôtels aussi. Ouais, des hôtels, euh, ouais. Avec son, un, un de ses fils euh, détient un hôtel et c'est sa cible préférée parce que selon lui il fait jamais bien les trucs ouais parce qu'il passe je... des fois dans ouais. l'hôtel et il est là t'as pas fait ça t'as pas fait ouais. ça et du coup le, le, le fils il se fait défoncer c'est ce euh... un peu Philippe, le, le Philippe H. Best beauf de <rire> l'immobilier
0: la... aux états unis exactement tu as trouvé le, le, le profil la personnalité parfaite euh... voilà Trop cool, non, non, euh, j'adore, j'adore, j'adore. Est-ce euh, que tu veux que je te, je te raconte euh, mon histoire ou... et, et là, c'est longue. ce n'est pas une histoire, c'est vous faire découvrir un, un, un business, un business littéralement, mais c'est est, est, est une petite histoire assez longue et c'est assez, euh, euh, c'est un ovni pour le moment. Tu veux que je t'en parle Vas-y. Dis-moi, j'attends ton, ton approbation pour en parler. Mmh, c'est de Tiger Global. Je ne sais pas si je t'ai okay. envoyé l'article, est-ce que tu as eu le temps de lire ou pas je pas lu l'article. Il est très long, il est lourd, il est fastidieux. Donc si tu ne l'as pas lu, tant mieux, je vais te le résumer en gros. Tu n'auras pas besoin de le lire. On le mettra quand même, on essaiera de le mettre en description. Mais là, en gros, je vais vous dire euh, tout ce qu'il faut savoir sur l'article. Bon. Euh, Tiger Global, c'est un hedge fund. C'est un fonds d'investissement qui est en train de devenir euh, le hedge fund le plus euh, puissant, euh, connu et euh, réputé dans le monde des startups, euh, en Europe, euh, en Asie, aux états unis et, euh, et je vais vous expliquer la naissance de Tiger Global et pourquoi en fait ils sont si, si ouf que ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, déjà on prend juste l'Europe, euh, toute boîte euh, digne de ce nom euh, qui fait une série A, euh, qui arrive à faire une série A, parle au moins une fois... Euh, à 100%, enfin, euh, dans 100% des cas, parlons moins une fois avec quelqu'un de Tiger Global et sort de là en se disant waouh ces mecs sont des machines, c'est des machines de guerre. Et, euh, et donc, je vais vous expliquer d'où, du comment, euh, etc. Bon, donc Tiger, Tiger Global, c'est un, un hedge fund qui fait le métier de VC, donc c'est-à-dire qu'il met de, de l'argent dans, 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 dans des startups, prend, prend de l'équity dans les startups, contre, de la, contre, contre du cash. Et euh, ils ont une thèse, c'est qu'en fait, on est toujours au début de la révolution digitale. Donc, tout le monde dit, euh, il y a 10, 15, 20 ans, euh, c'était le début de la révolution digitale. Là, ça continue, mais on n'est pas dans le début. Eux, ils disent non, 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 non. En fait, la fenêtre de tiers, elle est beaucoup plus longue. Et en fait, là, on est toujours au début. Et du fait qu'on est toujours au début, euh, on peut encore overpayer les rounds. C'est-à-dire qu'on peut toujours donner plus d'argent qu'on qu est censé donner dans un round d'investissement. Et alors, je vais t'expliquer pourquoi plus tard et vu qu'on est encore au début. C'est-à-dire que selon eux, les magnitudes de croissance qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui vont être mmh. surpassées plus tard et on, on a, on, 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 les gens qui sont dans le venture font mal les projections et selon eux, les projections elles peuvent, faire, elles peuvent être plus, beaucoup plus grandes que ce que les gens font comme projection euh, de façon euh, traditionnelle et normale dans le monde de la finance. Ils ont aussi un, une nouvelle façon de déployer du capital. Ils sont extrêmement rapides. Et euh, dix fois plus rapide qu'un venture capitaliste traditionnel euh, et ils ont aussi d'autres particularités comme par exemple ils outsourcent leur due diligence euh, ils s'impliquent presque pas du tout euh, dans les deals c'est-à-dire qu'ils donnent l'argent et puis ils se barrent et on les entend plus ce qui est quelque chose qui est très souvent euh, décrié par les entrepreneurs de se dire euh, nous on veut des VC comme on dit impliqués qui mettent la main à la pâte qui, euh, qui peuvent nous aider qui peuvent euh, retrousser les manches et venir euh, au charbon avec nous ben, eux c'est l'opposé c'est clairement tout l'opposé euh, et, 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 et après je vais te donner plus de, 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 de détails sur pourquoi c'est assez ouf euh, ce qu'ils font et pourquoi tous les entrepreneurs en fait rêvent d'avoir Tiger Global aujourd'hui au Capital et, et pourquoi en fait c'est ces petits avantages qui sont donnés euh, sont en fait beaucoup plus profonds que ça et sont beaucoup plus intéressants que ça. Et euh, en gros, la structure de Tiger Global, elle est comment Enfin, l'histoire plutôt de, de Tiger Global. Tiger Global, en fait, est une espèce de filiale d'une autre société qui s'appelle Tiger Management. Tiger Management a été créé par un mec qui s'appelle Julian Robertson, euh, qui est une des stars de Wall Street ces 50 dernières années. C'est la star de Wall Street. Et... Euh, il a en fait très jeune rejoint Wall Street, dans, dans sa vingtaine il a rejoint Wall Street, il a commencé par les petits échelons en tant que trader puis il est monté comme dans, dans des hedge funds et en, à 47 ans euh, il euh, quitte Wall Street et déménage en Nouvelle-Zélande avec sa famille il veut totalement décrocher du monde de, de la finance et il veut écrire un roman au bout d'un an euh, flop, il se dit, bon, les romans, c'est pas fait pour moi, je suis beaucoup plus balèze en, en, en finance. Euh, Vas-y, je retourne à New York. Et donc, dans les, dans, dans les années 1980, il revient à New York et il crée un hedge fund qui s'appelle Tiger Management, qui est un hedge fund, hedge fund qui euh, commence avec pas beaucoup d'argent. Alors, dans les années 80, c'était quand même beaucoup d'argent, c'était 8,8 8 millions de dollars. C'est pas énorme pour un, pour un fonds. Euh, à l'époque on peut dire que si on fait un rapport de, de qu'est-ce que valait l'argent ça, ça pouvait valoir 20 millions ce qui est vraiment euh, pas énorme avec une thèse d'investissement qui est drivée par les fondamentaux donc comme vous savez il y a différents types de façons d'investir dans le monde pour avoir une analyse très analytique et très euh, euh, price driven puis, vous avez euh, des façons d'investir qui, euh, qui, qui sont basées que sur les fondamentaux de business. Et, et voilà, il y, y a plein de façons d'investir. Eux, ils étaient fondamentaux ribbon et ils ont réussi à flipper 8,8 millions de dollars en 21 milliards de dollars, en 20 ans. Ce qui est waouh wow dans le monde de la finance, euh, rarement vu et c'est assez ouf. Quel est l'avantage de ce fonds qui s'appelle Tiger Management sa force, tout le monde le dit, c'est le recrutement. Euh, ils ont, les gens qui sont très impliqués dans la finance, savent que Tiger Management euh, a les meilleurs hedge euh, fund, euh, analyst, etc etc. de la place. Et en fait, c'est parce que leur méthode de recrutement est très hardcore. Il euh, y a plein d'étapes. Une des étapes, par exemple, c'est un questionnaire où il y a 450 questions euh, qu'il faut faire d'une traite qui prend trois heures à remplir et le type de questions à l'intérieur, donc il y a des questions très analytiques, puis il y a des questions un peu plus méta, et il y a des questions plutôt mindset type, une question que, qui, a, qui circule beaucoup dans les médias, médias c'est est-ce que tu préfères être intellectuellement juste mais perdre de l'argent ou intellectuellement faux et en gagner il y a plein de petites questions comme ça euh, qui, selon, je pense, que ça doit être des questions pièges pour vraiment cerner c'est quoi comme type d'investisseurs qu'ils ont face à eux. Et euh, ils sont aussi connus pour avoir pris plein de juniors, plein de jeunes. Euh, et pour euh, une chose assez fondamentale dans la finance qui est un peu révolutionnaire, on va dire, dans la finance, c'est que Julian Robertson, donc le fondateur de, ce, de, de, de Tiger Management, n'en a rien à foutre de la hiérarchie, n'en a rien à foutre de l'expérience ou de l'âge du candidat et de son futur employé. Euh, tout ce qu'il veut, c'est que cette personne-là outperforme les autres et le reward est intimement lié à la performance de la personne, peu importe son âge, peu importe son expérience, peu importe sa hiérarchie. Ce qui n'est pas du tout le cas en finance. En finance, on le sait, c'est un des milieux les plus hiérarchiques qui existent. Euh, tu as des N plus X milliers et, euh, et un, un mec qui vient de rentrer dans un hedge fund tout en bas de l'échelle où il y a 300 employés, bah, il gagnera trois fois moins, 300 fois moins ou 1000 fois moins que le mec qui est tout au sommet. Euh, là, ce n'était pas du tout ça la philosophie de la maison. La philosophie de la maison, c'est que tout le monde est au même pédestal, peu importe l'âge, peu importe l'expérience, peu importe la hiérarchie. Et si tu fais bien ton bet, bah, tu as, as le même reward que le mec qui a 40 ans d'expérience. Donc, c'est Tiger Management euh, arrive à flipper 8,8 millions de dollars en 21 milliards en 20 ans, euh, recrute les plus gros as de la place et euh, au bout des 20 ans, euh, le fonds ferme, euh, parce qu'il a, il a fait assez de thunes, il ferme et il propose aux gens qui bossaient avec lui de créer eux-mêmes des fonds. Et c'est là que deux fonds se sont créés, des fonds assez connus, Maverick, Pantera… Euh, Tiger Global dont on va parler maintenant euh, donc plein de petits fonds se sont créés une dizaine de petits fonds se sont créés et à chaque fois bah, c'était les employés, les meilleurs employés en fait, de, de Tiger Management qui les ont pris et ce que a fait Julian Robertson c'est qu'il a mis 25 euh, millions de dollars dans chacun des fonds donc, il a dit, ben là, je distribue maintenant mon argent dans 25 millions de dollars dans plein de petits fonds. Euh, chaque fonds a des façons d'investir différentes. Et celui qui a le plus cartonné et qui est en train de le plus cartonné, c'est Tiger Global. Tiger Global, c'est quoi C'est un fonds qui a été créé du coup en 1997 euh, vers la fin de, euh, sur la fin de, de, de Tiger Management par un mec qui s'appelle Chase Coleman qui a été en fait le fils d'un des partenaires de Tiger Management à l'époque, qui, quand Tiger Management a fermé, s'est occupé pendant un an de l'argent personnel de Julian Peterson, Julian Robertson. pardon. Euh, et euh, il faut savoir que ce Chase Coleman a géré l'argent perso de ce mec à 24 ans. Et euh, à 25 ans, Julian Peterson, euh, Robertson, pardon, je, je confonds, euh, lui a proposé de créer Tiger Tech qui ensuite sera renommé Tiger Global, et de mettre 25 millions pour commencer, euh, pour commencer euh, Tiger, Tiger Tech, qui aura comme focus principal d'investir dans les tech stocks des États-Unis. Donc, que dans, dans de la bourse américaine, focus sur des, sur des boîtes tech, des hyper growth euh, stocks. Euh, assez ouf, tu as 25 ans, euh, et tu te vois te donner 25 millions de dollars et euh, tu es à la tête d'un fonds et vas-y, débrouille-toi. Euh, c'est ça ouf, tu vois. C'est des histoires comme ça. C'est pas que dans les films, c'est pas quand dans le Loot Wall Street qu'on entend ce genre de choses, tu vois. Euh, ce, cette boîte là, donc au début faisait des tech stocks euh, publics aux États-Unis et ensuite tout doucement a commencé à aller dans le privé. Ce fameux Chase Coleman, euh, Chase Coleman de 25 ans, a commencé à recruter une équipe. Euh, il a recruté des, euh, des as de, de la finance et ils ont fait des super bons investissements. Euh, Mail Rue, Mactube, Dangdang, Zinga, LinkedIn, Flipkart. Donc, ils ont vraiment fait des, euh, des top des deals. Euh, et la principale critique qu'on donnait au fond Tiger Tech, qui a après été euh, renommé Tiger Global, donc je vais l'appeler Tiger Global, c'est que Tiger euh, overpayait les deals. Et du coup, du fait qu'ils overpayaient les deals, ils passaient toujours en priorité sur les term sheets. C'est une grosse critique que le monde du VC leur faisait. C'est « oui, mais vous payez beaucoup, beaucoup trop ». Euh, du coup ça leur, passait, ça leur permettait de passer toujours en priorité c'est pas quelque chose qui est toujours bien vu dans l'écosystème des, des, des VC de 2000 à 2010 ils ont fait que 30 deals pas beaucoup euh, sur 10 ans mais c'est ce qu'un fonds traditionnel fait euh, Un fonds, euh, des fonds qu'on connaît, euh, font, en, font, pas, font pas énormément de deals en 2021 vas-y tu
1: sais à quel, à quel moment ils rentrent dans les fonds enfin dans les startups c'est si, RIA si Seulement 6D si ouais. okay.
0: À ce moment-là. Moment okay. euh, en 2021, au jusqu'à aujourd'hui, là, donc on n'est pas encore fin de l'année. Ils ont fait 286 deals. Juste dans l'année là. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. En 10 ans, ils font 30 deals. En un an, ils font 10 fois ça, ils font presque 300 deals. Euh, vous allez me dire, non, mais ok, mais c'est quoi le truc de ouf qu'ils ont? Pourquoi ils sont incroyables? Qu'est-ce qu'ils ont Bon. Euh, okay. Un des avantages principaux de Tiger Global, euh, c'est que Tiger Global, alors j'ai eu un peu du mal à comprendre la structure des chiffres et, et c'est pour ça aussi que je mettrai l'article, le, 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 déploie trois fois plus vite de l'argent que tous les autres fonds dans, du monde. Euh, en gros, ce qu'ils font, c'est que euh, l'IRR, qui est en fait le rendement annuel euh, qu'ils peuvent avoir sur le fond, est en général 10% plus petit que ce qu'un fonds traditionnel peut avoir. Un fonds traditionnel arrive à avoir 30% de retour sur investissement, alors qu'eux arrivent à en faire 20, des fois 25% par an. Le truc, c'est qu'ils déploient beaucoup, beaucoup plus de cash et trois fois plus vite. Ce qui fait que leurs investissements sont condensés sur une période de temps, ce qui fait que par an, même si le rendement est plus bas, leur LP, au final, gagne plus d'argent tous les ans. Euh, du coup, ils attirent, ils attirent les plus gros LP qui mettent les plus gros tickets, et du coup, ça leur permet d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de cash. Et c'est ce que les LP adorent parce que chaque année, ils peuvent avoir euh, plus d'argent qui est déployé euh, trois fois plus vite et euh, dans trois fois plus vite de boîtes. Euh, un autre avantage de Tiger Global, c'est que Tiger achète ses deals, euh, ses leads, Pardon, il achète ses leads. C'est-à-dire quoi? Euh, ça veut dire que un des trucs les plus durs que les Vicis ont, il y, a deux, il y a deux choses que les Vicis détestent, c'est ne pas, ne pas être au courant des deals. Un Vicis s'en fout s'il si, euh, a eu un deal devant lui, il a eu une proposition d'investissement devant lui et euh, il aurait pu investir et il ne l'a pas fait euh, parce qu'en fait, il, ça allait contre sa thèse d'investissement. Là, il va se dire... Et, et au final, la boîte, elle cartonne, elle fait x1000. Bon, bah, là, il va se dire, putain, j'ai raté ça, mais pas en mode j'ai raté... L'opportunité d'investir, parce qu'il avait l'opportunité d'investir. Mais en mode, ben, je n'ai pas été assez contrarié, ou bien ma thèse d'investissement était fausse là-dessus, ou bien je n'ai pas vu les weak spots, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, tu vois. Par contre, quelque chose qu'il déteste, c'est ne pas voir les deals devant sa table. Euh, C'est-à-dire ne pas savoir ce qui se passe sur le marché. C'est pour ça que tous les VCI parlent tout le temps à tout le monde. C'est parce qu'en fait, ils veulent, ils veulent du signal. Ils veulent du signal et ils ont besoin d'une masse de signal. Ce que Tiger fait, c'est qu'ils mettent 25 millions dans tous les petits fonds VCI. Du monde. Donc, dès qu'un nouveau fonds qui se lève, ce fonds, mmh. il va faire quoi Il va chercher, il va aller contacter plein d'autres investisseurs, pour dire est-ce que vous, ou de grandes familles, ou d'autres gros fonds comme Tiger, est-ce que vous voulez mettre chez moi Eux, deux fils, ils mettent 25 millions. Ce qui leur permet d'avoir le sig les signaux faibles que tous ces petits fonds arrivent à voir partout dans le monde. Donc, de un, de une, ils arrivent à capter tous les signaux faibles et donc, forcément, ils voient tous les, tous les deals. De Deux, ils ont aussi une très très grosse réputation d'être euh, les investisseurs les plus rapides de la place. Je vais vous expliquer par quoi les plus rapides. Euh, et deuxième chose, ils payent des centaines de millions de dollars des boîtes de consulting, Bain et d'autres, pour faire du scouting de marché spécifique. Par exemple, ils vont dire, nous, là, on va se focus euh, sur euh, le Web 3. Euh, « Je veux savoir, Bain, je te donne 100 millions cette année et je veux savoir que tu, tu me dises exactement tout ce qui se passe dans le Web3 et que tu me dises exactement qui je dois pinguer, à quel moment pour avoir accès à tel tel deal. » Donc, en fait, c'est des boîtes de consultance qui bossent pour eux. Ce qui, normalement, est une ressource interne. En général, tu prends des deals sourceurs en interne, c'est des jeunes analystes ou autres. Eux, ils outsourcent toute cette partie-là. Ils outsourcent pas que cette partie-là, partie -là, ils outsourcent aussi la due diligence. Ça veut dire que quand… Euh, ils savent que le Web 3 est en train de boomer. Il n'y a pas un mec en interne qui paye full-time et qui va faire une analyse sur le Web 3 et qui va faire un report de 10 pages, non. Ils payent des centaines de millions de dollars à euh, des boîtes de consultance. Bain est la, leur plus gros client, pour le coup. Enfin, ils sont, ils sont le plus gros client de Bain qui vont faire des analyses pour eux hyper pointilleuses sur, le marché, sur ce marché en, en, en question. Ce qui fait que et là, on en vient à la rapidité d'exécution de Tiger, Tiger Global, quand ils savent qu'ils veulent investir dans un entrepreneur, euh, lors du premier call, qui est souvent, en général, ça se passe comment moi avec Avicii, le premier call, c'est un call de prise de connaissance. Donc, on fait un peu connaissance, tu me pitches un peu ce que tu fais. Puis, on va peut-être faire un deuxième call avec moi ou avec un de mes partenaires euh, pour euh, creuser un peu plus tu vois, pour te poser un peu plus de questions pour te challenger parce que je n'ai plus réfléchi à la boîte que tu es en train de monter etc. donc là je vais commencer à challenger et après je ferai ma décision c'est pas du tout ça, c'est un call pendant le call eux, ils viennent déjà avec le report complet du marché de la, du mec il y a des témoignages d'entrepreneurs en série A où ils ont eu des mecs de Tiger Global qui en zoom connaissaient plus d'infos sur le marché que l'entrepreneur lui-même et ça, c'est grâce à ce travail de due diligence que eux n'interanalyse pas, mais en fait, ils payent des millions de dollars à des boîtes pour le faire. Euh, donc, C'est-à-dire donc, qu'ils sont toujours plus préparés que l'entrepreneur, ce qui fait qu'ils euh, peuvent beaucoup plus vite faire une proposition à l'entrepreneur s'ils pensent que l'entrepreneur match bien avec euh, et est en train de faire quelque chose de, 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 de pertinent par rapport à, à eux, l'analyse. Euh, hyper analytique qu'ils ont eu du marché grâce, 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 grâce aux recherches de, 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 des, des boîtes de consulting euh, chez qui ils externalisent. Et en plus de ça aussi, ils payent tout le temps, très souvent, beaucoup plus cher le deal. Euh, en général, ils payent 50% de plus euh, que tout autre VC. Donc en fait, vu qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils répondent en... Il y a des mecs qui disent qu'ils répondent en 48 heures. C'est-à-dire, une fois que tu as fait le call, en 48 heures, tu as une term sheet qui est très rare, genre en général, euh, ça prend plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, ça peut être plus ou moins long, il y a beaucoup de va-et-vient, le mec, il n'y a pas de va-et-vient, 48-72 heures, tu as, as la term sheet et on paye plus cher que ce que, que quelqu'un d'autre t'aurait payé. Euh, la dernière, le dernier gros avantage de ce fond-là, euh, c'est les perks. Donc, il y a des témoignages qui disent que par exemple, quand Tiger investit chez toi et qu'il y a un board meeting, euh, le mec il débarque, alors ils envoient un partenaire de, euh, de, euh, de chez Tiger. Le mec il débarque, il est sur son tel. il ne te regarde même pas, il ne parle même pas pendant la réunion et puis il se barre. Euh, il ne sert à rien, tu vois. En mode, ils ne ils sont pas une zone du tout, ils ne servent à rien. Par contre, ils servent à quelque chose qui est incroyable euh, c'est que quand tu veux euh, expand ta boîte, donc quand tu veux attaquer des nouveaux marchés, euh, ils, ils vont être hyper, euh, un, euh, hyper importants. Pourquoi Et souvent, euh, ils vont être euh, game changers parce qu'en fait, ils vont externaliser aussi ce, ce taf-là aux boîtes de consulting avec qui ils sont partenaires. Donc, Par exemple, tu es une boîte, tu es une fintech, euh, tu as ouvert dans 14 pays, tu, tu veux ouvrir aux États-Unis euh, ou en Amérique tout court latine ou peu importe et tu ne sais pas par où, par quel bout y prendre, tu leur dis et eux commissionnent Bain dessus. En mode, OK, on te donne tous les chiffres de la boîte, tu me fais une analyse complète de euh, quels, do quels doivent être les 18 prochains mois de la boîte en termes d'expansion. Et Bain va mettre une armée de personnes dessus et va lui dire, quest okay, ce que tu dois faire, c'est tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, voici pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, en termes d'expansion, euh, ils ont une énorme valeur parce que, en plus, c'est eux qui payent, c'est Tiger Global qui paye Bain. Et en fait, ça coûte des millions, c'est des millions de payer ces mecs-là pour faire ce travail-là de recherche donc là-dessus ils sont super puissants et la deuxième chose c'est encore euh, la question du, euh, de payer des consultants pour faire un taf euh, c'est de trouver les meilleurs profils du monde pour le rôle X donc imaginons que tu dois ouvrir l'Amérique latine que tu es sur de la fintech euh, de et ta sous-catégorie c'est du crédit euh, conso -so sur euh, une population ric euh, il te faut pour, pour ouvrir ce pays-là, le meilleur head-off euh, du pays euh, qui a toutes les bonnes connexions, qui comprend ce marché à la perfection, tu demandes à Tiger Global, Tiger Global commissionne Bain ou notre autre boîte de consulting pour aller chasser ce mec-là. Et donc, tu sais que tu auras le meilleur mec pour, euh, pour, pour ce poste-là, clé. Euh, et, euh, et apparemment, là-dessus, c'est des bruts. Euh, y, les, gens qui ont, les, les boîtes qui ont bossé avec eux euh, disent c'est un no-brainer ce qu'ils font sur ce niveau-là donc eff effectivement ils ne sont pas hands-on sur plein d'autres sujets, sur la majorité des sujets sur lesquels un VC le serait, par contre sur ces questions-là d'expansion et de trouver les meilleurs profils du monde là ils sont, euh, sont euh, all-in à 100% euh, super intéressant comme, comme boîte enfin euh, euh, comme fond euh, tout entrepreneur qui nous écoute, qui a déjà euh, pu parler avec Tiger, je serais très curieux qu'ils nous le disent et qui nous donne son, son retour. Et, euh, et j'espère qu'il y aura des entrepreneurs du, qui nous écoutent sur le podcast qui un jour auront la chance de recevoir une, une term sheet de la part de Tiger Global. Euh, mais, euh, mais voilà, voilà tout ce que tu devais savoir sur l'article. Tu n'as pas besoin d'aller le lire, je t'ai tout dit.
1: Génial, merci. C'était super bien, bien résumé, j'ai l'impression. Euh, j'ai une question. Du coup, euh, s'ils payent leur, euh, leur entrée plus cher dans la boîte, qu qu'est-ce qu que ça a comme... Euh... Comme conséquence pour la boîte, est ce que ça veut dire qu'elle est surévaluée ou est-ce que. Est bien compris,
0: ils il payent à une plus grosse valuation que,
1: que ce qu'ils devraient payer. Ok, d'accord, mais du coup, c'est pas un problème pour relever après ça, parce que il, à moins qu'ils accompagnent tout au long du tout au long des levées et qu'il n'y ait pas besoin d'investisseurs d'autres investisseurs externes, est-ce que c'est pas potentiellement un problème pour l'entrepreneur
0: Je sais pas, je ne pas, saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Euh, je suppose que si Tiger arrive à le faire, c'est que tout est clean, quoi. Pas que, oui, ce, oui, que, ça, que ça passe, mais je ne pas te dire. Je ne pas dire. <coughs> Quelqu'un de Tiger sur, sur le podcast.
1: Oui, J'aimerais bien. Mais entre, entre, entre parenthèses, il y a, y a un autre gars, euh, tout, tout le monde en a déjà entendu parler, toi aussi, le fondateur de SoftBank. Euh, donc, c'est une, une firme d'investissement qui est réputée aussi pour investir énormément d'argent. Il s'appelle Masayoshi Son. Euh, je sais pas si tu connais. Euh, et SoftBank je, je,
0: vois je, vois, je, vois je, je connais pas personnellement mais oui je vois le mec euh, et je vois SoftBank c'est aussi une machine de guerre et pour le coup Tiger qui est, en train, euh... de, ouais,
1: qui, ouais, qui est en train de passer par des sales étapes euh, d'après ce que j'ai compris il y a beaucoup d'articles dans, dans des journaux spécialisés qui disent qu'en gros ils ont surinvesti et, euh, et comme ils investissent énormément d'argent directement c'est compl compliqué euh, si jamais un de leurs, leurs bêtes foire enfin je ne connais pas tous les détails, donc je laisse l'audience qui est intéressée le soin de, de faire des recherches. Mais, mais en gros, c'est pas Tiger Global. Il y en a plein d'autres qui investissent énormément. Globe. apparemment, Tiger, après, ce que tu me dis et ce que j'en avais aussi entendu, c'est qu'ils vont très 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 vite.
0: Ils vont très euh, vite et ils, vont, ouais. ils sont partout. Il euh, pendant le Covid, là. Euh... Euh, j'avais des gens qui me disaient euh, Tiger. Enfin, j'ai des gens là qui font de l'Angel euh, plusieurs personnes qui font de l'Angel en Europe et ils me disent dans tous les bons deals il y avait toujours Tiger Global dedans et, mmh. euh, et quand tu vois là récemment tous les deals qu'ils ont fait en fintech etc c'est vraiment toutes les belles boîtes, bah, Tiger Global est dedans quoi. Et euh, donc ça veut dire qu'ils arrivent euh, non seulement à aller très vite mais aussi à, à, à rentrer sur tous les deals, ce qui est quelque chose de très compliqué qu'on on décide d'être partout c'est pas juste une question d'argent, c'est ça que je veux dire. Pas mmh, mmh, ouais. est juste, est-ce que j'ai l'argent Non, non, non. c'est ce que tu arrives à faire accepter. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un autre ici qui est plus important que toi qui arrive à passer euh, devant toi, quoi
1: Et tu connais des boîtes qui... Tu connais des entrepreneurs qui ont déjà dealé avec... Euh, un titre avec personnel,
0: Gernard non. Euh, après, dans l'article, le time d'entreprises dans lesquelles ils ont mis... Après, tu vois, il y a 2021, ils ont fait 300 boîtes, donc... Euh... Ah. Il y a de fortes probabilités qu'on connaisse des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Par exemple, dans la euh, instant euh, delivery euh, groceries, comme hein? euh, etc. Comme Kajou ouais. etc. Bah, tu, tu regardes, ils ont fait, euh, ils ont fait une dizaine de deals cette année et euh, en Europe seulement. Et il euh, y a Getir, get, get enfin euh, plein de trucs où genre on l'a déjà ouais. entendu, tu les as vu dans le métro, genre de choses quoi.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu sais, parce que du coup, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans le marché du, euh, du venture capitalisme. C'est assez intéressant. Vu que l'argent est réellement une, une, une commodité de plus en plus, il y a d'autres stratégies qui se mettent en place que juste le, le, le gros chèque qui arrive. Donc, tu as parlé de Tiger Global, on a parlé de SoftBank un petit peu. Est-ce que tu comprends pourquoi A16Z embauche tellement de gens En tout cas, c'est ce que je vois passer sur Twitter sans arrêt. À Tinzi, euh, on bouge énormément de gens. Mmh. Euh, tu me dis si j'ai bien compris le truc. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu sais comment Est-ce que tu sais si c'est avéré, pas avéré Quelle est la stratégie oui, oui, oui,
0: non, ils ont bougent de ouf, surtout sur leur nouveau fonds crypto. Là, il y, y, y a un nombre. Euh, a, a Ce qu'ils tu sais, ils ont relevé un fonds de, de plusieurs de mmh. milliards euh, full crypto et il y a un nombre incalculable de personnes dessus, euh, juste pour voir passer tous les deals. En fait, quand tu recrutes quelqu'un, c'est. Euh, il y a... Donc
1: eux, ils internalisent, contrairement à Tiger Global qui externalise. Donc c'est ouais, pour voilà. ça qu'ils oui, ont... oui, embaucheraient. Oui,
0: okay. il y a ça. Et donc, tu embauches quelqu'un pour plusieurs raisons. Soit tu l'embauches pour son réseau, euh, soit tu l'embauches parce qu'il est… Donc ça veut dire qu'il est immiscé dans certains réseaux que... dont toi... pour lesquels toi, tu n'as pas accès. Euh, soit parce qu'il est ultra smart et qu'il a une, une capacité d'analyse euh, qui est supérieure à la moyenne. Euh, et euh, et c'est pour ces deux choses-là que tu le, tu le recrutes et, euh, et les, les gens de, de, de Anderson sont enfin, les nouvelles recrues sont apparemment euh, match un des deux ou des deux de ces de ces de ces de ces, ces critères-là quoi. Il y a et beaucoup bah, de très jeunes. Euh, très 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 jeunes euh, dans, dans le dernier fonds dans le nouveau fonds crypto de Horowitz il y a plein de jeunes je ne sais pas si tu as vu enfin je sais pas si vous avez passé des gens qui viennent de terminer leurs études Harvard, Oxford, etc qui euh, sont très souvent well-connected avec des têtes de ce monde euh, très jeunes qui vont certainement jump en Web3 et donc tu comprends en fait pourquoi les recrutes, c'est parce que c'est des mecs les, les prochaines billions c'est des potes de ces gens-là en fait de ces jeunes mecs qui viennent de sortir de ces écoles-là euh, donc
1: euh, donc, donc ouais.
0: est-ce euh, que VC c'est toujours un truc qui t'intéresse euh, bah, d'une façon ou d'une autre euh, c'est ce que je fais avec le fellowship ouais, euh, c'est un, un peu c'est pas, pas le taf de VC à proprement parler mais c'est un dérivé donc oui clairement clairement. c'est super comme, comme taf c'est à dire que tu euh, investis dans des gens qui techniquement euh, travaillent à ta place quoi c'est ça, Jean de la roche brochard le dit souvent sur, sur ses interviews, etc. c'est que c'est le travail le plus disgracieux vu de l'externe, où tu peux te plaindre le moins, parce que ce que tu fais, c'est que tu alloues du capital, et, euh, et en fait, c'est des entrepreneurs qui ont toutes les merdes possibles et inimaginables, et que si ça foire, bah, tant pis, et si ça réussit, par contre, tout le monde est gagnant, quoi et vu que les retours quand ça réussit sont toujours beaucoup beaucoup supérieurs à la perte bah en fait c'est que du win que c'est positive some game
1: quoi ok bon bah écoute c'est cool euh, c'est vrai que j'ai vu passer des tweets récemment sur Tiger Global notamment par rapport au fait que quand ils arrivent à une réunion euh, notamment pour investir dans une boîte enfin dans un call etc ils arrivent et ils ont une liste de 10 clients qui peuvent te présenter etc genre tout est préparé dans leur tête tout est bien tout est bien structuré euh, c est, c est je suis assez admiratif
0: pas Sahil mais je sais plus mais oui je vois le tweet dont tu parles
1: je suis assez admiratif de cette capacité à être structuré et structurant pour une boîte sans pour autant rentrer dans les dans l'opération day to day ou juste venir mettre son nez une fois par an juste pour donner son avis de façon un petit peu inutile et je suis intéressé de voir ça, comment ça va se développer Surtout avec le Web3, etc., comment tout ça va, va, va évoluer. Euh, intéressant à suivre. Ok. T'as fini le sujet là Oui, ouais, 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 j'ai fini. Ok. Euh, bah, écoute, euh, moi peut-être pour, pour euh, terminer, je te parle d'un autre truc que j'ai repéré. Vas-y. Euh, donc la semaine passée, je pense, ou il y a deux semaines dans un des podcasts, j'ai parlé vite fait de hologramme slash NFT. Euh, ouais. donc, et en gros, j'ai repéré une boîte qui fait ça. Ça s'appelle... Enfin... Du coup, elle fait ça, mais pas que pour les NFT, ça s'appelle Portal Hologram, P-O-R-T-L Hologramme. P -O -R -T -L, hologramme. Euh, et en fait, c'est vraiment euh, un parallépipède dans lequel tu peux mettre un avatar, un hologramme euh, de toi, ou d'un de, de tes NFT, ou d'une de tes œuvres okay. d'art. Ça vient de lever, c'est hein, fondé par un livre qui s'appelle David euh, Numbom ou Nosbaum, je ne sais plus comment, je n'arrive pas à me relire une fois de plus. Euh, entre les S et les N, C'est compliqué. Et en fait, le type, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il a, on a vu un hologramme de Tupac euh, en train ouais, de chanter ouais. un, un concert à Coachella. Euh, et ben en fait, il a racheté cette technologie-là, il a racheté le, les brevets il et ensuite, il l'a développé en interne et il le met maintenant vraiment dans un parallépipède. Et, euh, et, et du coup, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux là-dedans. Pour le moment, il y a, une, mm -hmm. il y a plus d'une centaine de gros parallèles qui sont disponibles sur le marché. Euh, à côté de ça, et ça coûte, je pense, 20 000 dollars ou un même plus, euh, donc c'est très, très cher. Et ils sont en train de développer, notamment après avoir relevé des fonds avec Tim Draper. Tim Draper, c'est un grand euh, VC américain assez connu qui a investi en, en seed principalement. Euh, un des fonds... De, euh, lui qui a, je pense que c'est lui euh, qui a fait le... D'Apper là ou Drapper Lab. Lab Dapper... je sais plus. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça.
1: Euh, bref, et du coup, euh, ils sont en train de faire une version miniature que tu pourras poser chez toi. Et je trouve ça assez assez, assez cool, surtout euh, la semaine où tu vois que Beeple euh, a vendu le, son nouvel NFT, là, c'est First Human, un truc ouais. comme ça. Et tu le vois, c'est vraiment exactement dans le même genre de technologie, dans, un, dans, un, dans une espèce de grosse case. Et tu vois un type en train de marcher sur une planète. Euh, je pense que ça s'est vendu 29 millions de dollars, mais je ne suis pas sûr chez Sotheby's euh, il est passé sur un talk show américain assez connu euh, pour expliquer, il disait je pense que dans l'avenir l'art euh, l'art digital sera contenu sur des, sur, dans, des, dans des petites boîtes comme ça et très régulièrement ça changera donc ça rejoint aussi un sujet qu'on avait abordé il y a longtemps dans le, dans le podcast, où on disait Oui, il nous faudrait des cadres euh, pour display nos NFT, ça change etc euh, et pourquoi pas des systèmes euh, des protocoles qui permettent de louer ton NFT pour que d'autres gens puissent l'afficher chez eux. Euh, et je pense qu'il y a un truc qui s'appelle euh, Rent NFT qui fait ça. Donc euh, c'est mmh. assez cool, tout ça est en train de se développer. Euh, et, et je voulais juste mettre en lumière cette petite boîte porte l'hologramme. Euh, je pense qu'il qu y aura plein d'autres versions de ce truc-là. Je connais des gens qui sont en train de bosser sur un, un autre petit boîtier hologramme pour displayer les NFT. Une petite cloche en fait que tu soulèves et tu vois ton petit NFT dedans, puis tu peux le remettre. Donc, tu vois, ça peut être vraiment, c'est vraiment euh, consu... euh, Pour le coup, ce sera vraiment euh, consumer euh, au sens euh, masque, masque consumer quoi. Donc, euh, mm. assez intéressant. Euh, Il y a deux, trois autres projets que j'ai vu passer, mais euh, je pense qu'on en parlera dans un autre podcast euh, parce que j'ai vu que tu avais réagi dessus sur Twitter euh, et, et je l'avais sauvegardé en mode j'en parlerai dans le podcast. J'ai vu que tu avais réagi en commentaire. Euh, J'ai vu que Ariel avait aussi réagi en commentaire. On me dit Oulala, c'est un truc dont tu n'as pas l'impression. C'est la première
0: avant-hier, je crois, avant non mais je, mais, mais Il y a quelques jours. Je ne sais plus ce que c'est, mais. Euh... Je donne un
1: indice ça s'appelle Pepper Website. Putain, je ne travaille pas paper, tu ouais, commentes trop de trucs sur Twitter. Tu prends une photo d'un un papier et ça fait un website avec.
0: Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, et, et j'ai voulu dire un commentaire d'ailleurs. J'ai vu que quelqu'un avait commenté qu'on connaissait et euh, j'ai voulu commenter aussi en mode... Euh, c'est vraiment gadget, quoi, putain.
1: Ah non, ouais, mais c'est ces gadget, on s'en fout. C'est un, pro... un projet de, de, de maker euh, indépendant, Side of Sol. C'est génial. Non, oui, 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 je... mais oui. Mais oui, ça change pas le monde. Mais... Ça, non, mais c'est pas mal. Euh... Sais... C'est <rire>
0: Non, mais c'est même pas ça, c'est que je me dis vraiment... Après, je n'ai pas creusé, donc je n'ai pas critiqué, mais je me dis vraiment, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire, tu peux créer un site internet en décidant sur une feuille de papier, euh... je me dis, c'est rajouter de la complexité là où il n'y en a pas à en avoir.
1: Non, mais tu peux imaginer une petite blogueuse de voyage qui, qui, qui préfère écrire dans son carnet euh, et qui a l'habitude d'écrire dans son carnet au cours de ses voyages et puis ensuite qui retranscrit tout sur son ordinateur à chaque fois, euh, Peut-être que ce genre de, de cible-là. Par
0: exemple, il y, y, y a une fonctionnalité sur sur sur, sur l'iPad, je pense, ou sur une application Note ou je ne sais pas quoi, où tu peux effectivement avec, son, avec ton stylet ton euh, écrire comme si comme si t'écrivais à la main et en fait mmh. ça se retranscrit en lettres, euh, lettres numériques blog tu vois. Mmh. Ça c'est cool, ça c'est trop cool. Je comprends, tu vois, je comprends qu'il y a des gens qui ont la qui ont la créativité, qui vois, tout, qui, qui qui fusent beaucoup plus quand ils écrivent à la main et du coup retranscrire c'est chiant. Fine, ça, je comprends. Par contre, le fait de créer un site Internet, je ne je, je comprends pas. Mais, mais après, à, à creuser. Par contre, ce qui doit certainement être très intéressant, c'est la technologie derrière. Chose. Et je pense que la valeur là-dedans, c'est plus dans la technologie qu'il derrière.
1: Ouais, probablement, c'est un truc comme GPT-3 euh, en mode... Euh, J'en sais rien. Mais En tout cas, c'est un site un de sol d'un petit mec euh, qui est un indie hacker. Donc, euh, probablement qu'il a qu'il a capitalisé sur d'autres technologies pour pouvoir construire juste ce petit service-là, en fait, qui répond aux besoins d'une micro-niche euh, et que ça lui permettra de gagner Parce un petit peu d'argent. temps. par exemple, il
0: oui, y, y a des applications, par exemple, tu peux écrire euh, sur un notepad, euh, en, écrire euh, de façon digitale avec ton clavier. Ton, avec ton clavier Et en fait, en fonction... Non, 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 non vraiment, ah, okay. sur ton clavier, pas, pas, pas comme ça, vraiment, tu écris avec ton clavier d'ordinateur. Et en fait, en fonction de ce que tu écris, euh, ça te crée ou pas un... enfin ça te crée un site internet et ça rajoute des bouts dans ton site internet par rapport à ce que tu écris donc par exemple tu dis euh, je veux euh, une, une page de blog supplémentaire ouais une ouais, okay, page de blog supplémentaire ouais. sur la page de blog je veux qu'il ait quatre champs quatre sections le... sur la première section je veux un bouton et en fait tu écris ça et ça s'affiche tu vois et là pour le coup j'utilise GPT-3 ah oui euh, oh, je sais pas moi pas je
1: trouvais ça pas, bien c'est euh, peut-être gadget mais je pense que ça peut répondre à... ouais, c'est un peu comme carte au début gadget, ouais. tu vois euh, Oui, mais, bah, mais
0: carte c'est du drag and drop c'est pas, pas pareil là c'est vraiment j'ai l'impression que genre dessiner le truc c'est euh... je sais pas euh... je sais pas, euh... pas en fait pour moi c'est tellement compliqué techniquement d'avoir quelque chose de fonctionnel qui fonctionne bien mmh. euh, qu'en fait ça rajoute une complexité dans le processus
1: et d'après ce que j'ai compris tu fais pas ton design en fait c'est vraiment Principalement pour le contenu, mais j'ai peut-être pas. Peut ah, okay. pas...
0: C'est peut-être moi aussi qui, tu vois, je, a priori, priori j'en ai plein quand mm. on voit un truc comme ça passer. Donc, euh, il faudrait que je creuse. Bah, tu creuseras et tu m'en parleras.
1: Ouais, on verra. Si c'est intéressant, je <rire> euh, Ok, d'accord. Bon, bah écoute, cool. Euh, je te parlerai d'autres trucs la prochaine fois. Que doivent faire les auditeurs Les auditeurs, ceux qui nous aiment toujours euh, ou, et qui sont en, en, en grand nombre, euh, n'hésitez pas à liker, partager. Euh, et commenter notre vidéo YouTube, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner, mettre la petite cloche sur Spotify. Euh, ça nous, en fait, ça nous, ça nous fait mieux ranker sur sur, sur l'algorithme YouTube. Il y a pas mal de changements qui vont arriver, je pense, sur, sur YouTube dans les prochains mois. On travaille on travaille un peu là-dessus avec Jedi en, en parallèle de la création du contenu. Euh, et une fois de plus n'hésitez pas à contacter Jedi sur euh, Twitter avec euh, votre, euh, votre username Rarible qui doit correspondre à votre, à votre username euh, sur, euh, sur Twitter pour qu'on puisse vous ajouter dans un Discord dans lequel on partagera bon. des infos sur ce fameux week-end de mi-janvier qui s'annonce... Euh, enfin, plutôt bien, je, je suis assez content. <rire> non, je suis assez content, je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool et que ça va plaire aux gens qui y participeront. Je pense que ça euh, et euh... Et voilà, Et on va essayer de vous. Enfin, du coup, tout est... tout est réservé là, mais on va essayer de vous tenir au courant le plus vite possible pour que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires pour vous rendre sur place. Vous puisque c'est bon euh... dans un endroit euh, idyllique, vous allez voir.
0: C'est du secret pour le moment. <rire> euh, bon, je vous laisse. laisse. Snapshot bon le 30. Snapshot le 30, 30 novembre. Donc, il faut mmh. avoir le NFT légendaire avant le 30 pour être éligible. Voilà. Allez, je te laisse. Bonne journée. Ciao. À toi. Ciao, ciao, mec.